0: Habla español amigo. Español amigo. Damas y caballeros están escuchando. Hablemos MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con Vicente Luque, que recientemente tuvo una victoria muy grande sobre Michael Chiesa. Y bueno, vamos a hablar con él a ver qué le sigue en su carrera y, y de muchas otras cosas más. Así que Vicente, bienvenido de vuelta a Hablemos MM. ¿Cómo estás, hermano?
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y yo estoy muy bien, eh, muy feliz con la victoria. Y sí, fue todo perfecto.
1: Bueno, el placer es todo mío. Eh, siempre que vienes aquí en el programa, la gente ya, ya te pregunta, ¿dónde está el Vicente? Me dicen... Entonces obviamente teníamos que hablar contigo después de esta gran victoria, victoria sobre Maiko Quiesa una victoria muy importante para tu carrera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahora? Porque hemos hablado desde hace un tiempo y, y tú ya te sientes como de, de los mejores si no el mejor obviamente en esa categoría. Y, ¿Y las victorias siguen sumando?
0: Sí, por supuesto. Yo creo que de a poco vengo subiendo eh, los rankings de, de UFC de mi categoría, de mi peso welter. Y ahora creo que fue una victoria muy importante, esa que, que tuve contra Kiesa. Él era un gran uh, peleador con un, un trabajo de grappling muy peligroso eh, y pude ganarle en el grappling. Entonces eso fue tremendo. Yo creo que mostré una vez más a la UFC y a todos los fanáticos y a todos también los otros luchadores de, de, de mi categoría que yo estoy listo para pelear donde sea, si, es, si sea el intercambio. O, si vamos al suelo, también estoy preparado. Entonces, yo creo que fue una gran victoria que me, sube, me subió al número 4 del ranking. Entonces, mm. creo que estoy llegando bien cerca al título.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, esa victoria, como dijiste, fue por sumisión. Muchas personas eh, quedaron sorprendidas ¿no? de que hayas ganado de, de ese método, no porque no pensaba que, que ibas a, a, a ganar el combate, que, que lo ibas a perder, perdón. Pero que de pronto no por su misión. Obviamente Michael Kiesa conocido por su grappling. Pero los que sí te conocen bien saben que ese Darts Choke, así sea contra quien sea de, del mundo del Jiu Jitsu, ese Darts Choke nunca falla. Eh, entonces déjame y te pregunto eso. ¿Te sorprendió que la gente estuviera sorprendida de que ganaste por dars por su misión?
0: Ah, la verdad que no, porque yo, yo soy un striker, eso casi es lo que hago en todas las peleas. Entonces, mi plan también era ganar en el striking, eso era el plan. Entonces, ah, yo también estuve un poco sorprendido al final, porque yo sabía que podía someter, yo sabía que tengo un buen grappling, un buen jiu-jitsu, pero no esperaba que, que pasara tan rápido en el primer round. Entonces, yo también estuve un poco sorprendido. Pero creo que todo eso pasó porque yo entrené mucho grappling para esta pelea. Fue un, un campamento muy eh, enfocado en eso porque yo sabía que era lo mejor que tenía aquí esa. Entonces yo tenía que estar preparado y por eso creo que peleé también el, en el grappling y al final gané en el grappling. Entonces creo que el campamento fue muy bueno para eso.
1: Sí. Y, y algo que me, me gusta mucho de tu juego es ese darts. Ese darts es buenísimo. Es un, un arma muy, muy peligrosa, muy eficaz para, para tu juego. Eh, ¿Qué tan importante ha sido como más especializarse en, en no solo en el jiu-jitsu? Porque hay gente que, por ejemplo, juega la guardia o, o top control y la presión, ¿no? Pero especializarse en una sumisión. Porque parece que esa sumisión le ganaste con esa Tyron Woodley a Nico Price. O sea, tener eso en, en, en tus armas parece... Eh, una llave muy muy buena
0: si sí, yo también entreno luta libre y en luta libre brasilera hay esa sumisión es una de las sumisiones que más se, se usa también la guillotina entonces son las dos que se usan mucho en la luta libre y para mí es una submisión que funciona muy bien porque yo a veces la uso por ejemplo si hago un sprawl Uh -huh. esa se puede poner, esa y el anaconda también, entonces Darcy y Anaconda son cosas que entreno mucho, siempre desde el principio de mi carrera fueron uh, submisiones que usé para ganar peleas, entonces algo que me gusta mucho usar, es fácil para mí porque entreno mucho eso, y para mi juego de striking creo que una de las mejores submisiones para hacer para contra las personas que me quieren llevar al suelo.
1: Sí. Sí, no, me, me, me encanta esa sumisión y me parece algo muy inteligente de tu juego. Mi, mi coach de lucha, cuando yo estaba en, en lucha en, en high school, siempre decía, coja dos o tres técnicas y vuélvase un maestro en esas. Olvídese del resto, ¿no? Creo que a veces muchas personas intentan ser eh, buenos en todos y, y no espe especializan una sumisión en específico o algo así como, como tú lo has hecho. Entonces, eh, obviamente he comprobado un arma muy, muy muy letal en, en tu juego. Y, y oye, eh, antes de la sumisión pasaron otras otras eh, secuencias en, en lo que es el grappling. Michael Chiesa, eh, pues no a decir casi te somete, pero sí estuvo intentando varias sumisiones ahí. ¿Qué tan cerca estuvieron? ¿Sí estuviste en, en peligro o, o simplemente de pronto se veía un poquito peor en, en la televisión?
0: Yo creo que se, se veía peor de lo que estaba, pero que ese es muy bueno en esa posición, él tiene un real neck chop muy fuerte, pero yo estaba defendiendo bien y e hice mucho entrenamiento de eso. Entonces yo tenía los compañeros de entrenamiento se ponían en esta posición a sobreenterme y yo tenía que defender. Si lo defendía, lograba defender eso, salía el compañero que estaba conmigo y venía otro descansado y lo trataba de hacer de nuevo. Entonces, fue algo que entrené mucho y me sentí bien preparado, bien me sentí que estaba defendiendo bien la posición, estaba como 80% eh, casi adentro, pero no estaba ahí, no, no me iba a someter, entonces yo estaba bien tranquilo. Y eso fue otra cosa importante, me mantuve bien tranquilo, entonces por eso creo que, que salí también de la posición.
1: Sí, súper. Y, y bueno, eh, ya estás en una muy buena racha con dos victorias consecutivas, dos finalizaciones consecutivas y obviamente sobrenombres muy importantes, hay pues el ex campeón Tyron Woodley eh, o sea, ¿qué sigue? porque se siente hoy, hoy día y no lo digo porque estoy hablando contigo ahora mismo, pero se siente que no hay otro paso más sino pelear por el título se siente
0: Sí, eso es lo que yo quiero pero a lo mismo, a, al mismo tiempo yo sé que puede ser que pelee una más pelea antes mm. porque yo no sé, yo siento que estoy preparado, yo siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo hago peleas que son emocionantes, yo gano de maneras que son espectaculares y creo que eso es lo que el UFC quiere, un, un campeón o alguien que va a pelear por el título que pelea de la manera que yo peleo. Entonces yo creo que UFC quiere, pero tenemos muchos otros ahí que están, buscan la misma posición, en específico Leon Edwards viene de una racha grande de victorias uh -huh y él cree que él se merece el título, entonces yo estoy en eso, esperando lo que va a pasar con Camaro y Kobe, y si puedo pelear directo por el título, con quien gane, para mí está perfecto, si no, me encantaría también pelear con Colin Edwards, porque ahí de verdad saberíamos quién el próximo por el título, y si lo gano, ahí creo que, que no hay duda, yo tengo que pelear por el título.
1: Claro, definitivamente. Y, ¿Y se ha hablado con UFC de qué sigue? ¿Se ha hablado de pronto de interés, de una pelea con Leon Edwards? Eh, ¿qué, ¿Qué te ha dicho la compañía?
0: Todavía no hablé con ellos porque yo estoy descansando ahora. Tuve un, un campamento muy fuerte, muy duro. La pelea fue rápida, pero el campamento fue duro. El corte de peso también, bajar el peso es algo que, que lo más difícil de la pelea es bajar el peso. Entonces por ahora me voy a descansar más una o dos semanas, volver de a poco al entrenamiento, y ahí sí puedo hablar con mi manager para hablar con, uh -huh. con UFC y
1: todo. Sí. ¿Qué crees que es lo más probable? ¿Que tú seas el siguiente para una pelea de título? ¿Que Leon Edwards sea el siguiente para una pelea de título? ¿O que los dos terminen peleando?
0: Yo no sé, es difícil esa, pero yo creo que todo, va, todo depende de lo que pase con la pelea de Colby y Camaro. Porque uh -huh. si Camaro gana, yo creo que yo soy el único del top 4 que no peleó con él. Entonces uh -huh. eso sería lo más interesante. Pero si Colby gana, ahí las cosas pueden cambiar. A lo mejor yo tengo que pelear con, con Leon Edwards para de verdad eh, ganar el, el number one spot. Entonces ser el, el contender, el primero contender y pelear por el título.
1: Sí, claro. Y, y quién sabe, hasta de pronto si Camaro llega a perder, le dan una revancha inmediata, ¿no? Y hacer una trilogía, ¿no? Porque sí, ahí estuvieran también. empatados.
0: Por supuesto, eso puede pasar también. Entonces, eh, es mucho lo que está pasando en la división ahora y para mí es difícil estar mucho tiempo inactivo. Entonces, sí. no tengo el plan de estar más que seis, ocho meses sin pelear. Entonces, hasta el final del año o principio del próximo año, quiero estar peleando de nuevo. Entonces, Vamos a ver lo que pasa. Sí.
1: Y, y muchas veces eh, yo que estaba en los medios eh, ya por eh, bastante tiempo, eh, los peleadores que llegan al top, no, se frustran mucho a veces si no les dan una pelea de título. Eh, pero yo te noto como bien tranquilo. O sea, si te da una pelea de título, obviamente excelente. Pero si no, tú no tienes ningún problema con eh, tomar más peleas.
0: Sí, a, a mí me encanta pelear. Yo hago eso porque lo que más me gusta hacer a toda pelea, yo podía pelear todo todo mes, una pelea por mes, es difícil para el cuerpo, entonces por eso no, no se puede hacer, pero me encantaría siempre estar peleando, por eso no, no me preocupa, si viene el título, mejor, si no, está bien, peleamos con otro y ganamos nuestro espacio de a poco, para mí pelear es, es una cosa que me encanta, entonces nunca voy a estar eh, no sé, enojado o triste que sí. no estoy peleando por el título. Si tengo otra pelea, está todo perfecto.
1: Sí, ¿y qué tan importante eh, dirías o, o qué tan bueno es eh, tener esa mentalidad para tu vida? no? Porque vemos que muchos peleadores se frustran y pasan un, un muy mal rato y hasta a veces eh, chocan cabezas con UFC, ¿no? Tyron Woodley en algún punto eh, tuvo que esperar mucho tiempo para una pelea de título ¿no? y tuvo sus problemas, el Colby también, Leon pues ni de ni, ni, ni hablarse porque él ha tenido muchos problemas de esos y, y como que se crean un mal rato, obviamente también uno los entiende, creen que se merecen una pelea de título definitivamente han puesto el trabajo no y quieren eh, el fruto eh, pero pues eh, siempre crea una, una, una situación complicada no
0: Sí, la manera que yo veo es que yo trato de ver lo que al, al UFC le interesa y eso es lo que yo tengo que ser como un peleador. Por supuesto, yo tengo que ser de una manera que sea real, que sea quien soy. Entonces, yo sé que es importante para el UFC tener peleas que sean entretenidas, que sean vender la pelea. La manera que yo puedo hacer eso es como peleo. Yo no hablo mucho, yo no voy a faltar respeto con mis adversarios, pero yo puedo sí hacer tremendas peleas, llegar y ganar de maneras espectaculares. Entonces yo creo que es un trabajo junto al UFC. Yo no puedo solamente ganar y, y decir lo que quiero, porque ni siempre es lo que el UFC quiere también. Entonces claro. yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo gano y también le doy un gran espectáculo a UFC y ahí sí voy a llegar donde quiero.
1: Sí, no, definitivamente. Y me parece muy inteligente de tu parte tener esa mentalidad, ¿no? Para, eh, pues, no crearse problemas en... en, en en el futuro, ¿no? Que, que siempre pues pueden pasar. Y, y oye, esta pelea que se viene de título, Usman contra Colby Covington 2, eh, ¿no? Esta es la segunda vez que se enfrentan. Eh, ¿Tú cómo la ves? Porque muchas personas dicen que hasta hoy día, o por ejemplo, recientemente eh, el, el Colby fue el que le dio la pelea más dura a Kamaru Usman, ¿no? Otros dicen, bueno, puede ser muy, muy reñida, pero otros dicen ese Usman ha mostrado mucha evolución en sus últimos combates eh, y le va a pasar por encima a Colby, a Colby Covington. ¿Tú qué piensas de ese combate?
0: Yo pienso que hace sentido. La primera pelea fue una pelea muy dura para ambos, para los uh -huh. dos luchadores. Y al final Camaro logró el TKO, terminó la pelea. Y casi toda la pelea fue en el boxeo, porque los dos son muy buenos wrestlers. Entonces, como se anularon en eso, y fueron puro a, al striking. Y lo que yo veo es que entre los dos, Camaro parece que está más activo y también está evoluiendo más en el striking. Entonces, si la pelea pasa como fue la primera, yo creo que, que vamos a tener otro uh, knockout o yo de Camaro en, en Kobe. Y puede ser que venga antes de los cuatro rounds, como fue en la primera. Yo creo que, no sé, un segundo o tercer round porque Camaro... Se ve que, evolu que está evolucionando mucho en el, sí. en el striking y COVID no tanto, no peleó mucho, entonces también no se puede saber cómo está. Mm. Entonces yo creo que la actividad de Kamaru y cómo está mejorando en el striking, yo creo que eso va a ser importante y por eso creo que él gana la pelea.
1: Sí, y, y buen punto haces porque creo que muchas personas dicen, bueno, Kamaru ha evolucionado y creo que tenemos la prueba, ¿no? Eh, Colby no, pero haces un buen punto que no se sabe, ¿no? Porque también cambió de gimnasio, ya, ya no está en ATT sino en sí, MMA sí. Masters, entonces uno nunca sabe qué, qué cambios haya hecho en su juego, ¿no? Eso es verdad.
0: Yo vi en la pelea con Woodley que estaba tirando mucho más patadas mm. y la gente de MMA Masters patea muy bien sí. para las piernas y para, la, para el cuerpo. Entonces yo estoy seguro que él está mejorando y, y está cambiando algo. Hasta porque tuvieron la primera pelea, entonces con eso él, él vio muchas cosas de Camaro. Pero no sé, yo voy por, por lo que yo veo en las mm. peleas. Entonces creo que Camaro tuvo más tiempo y más práctica peleando más peleas.
1: Sí, ¿Y, y a quién prefieres enfrentar? O sea, ¿a quién prefieres que, que tenga ese cinturón después de, de esa noche para, para verlo como el campeón y, y tener ese, ese challenge? A mí, uh, lo, que, lo que sea, está bien. A mí
0: me gustaría pelear con los dos. Pero creo que Camaro ya tiene una, una historia en, como campeón. Ya está siendo, puede ser uno de los más dominantes campeones del peso welter. Entonces, a mí me encantaría ganar a Camaro Porque yo creo que él es el mejor peso welter del momento. Y por eso me gustaría pelear con él. Entonces, si gana, estaría, sería la pelea perfecta.
1: Sí, obviamente sería una, una pelea mucho más grande, ¿no? Y, y oye, eh, vi que eh, tú mandaste un tweet, ¿no? Como que, hey, campeón, quiero pelear contigo. Y, y el Camaro también respondió. Y, y como que hay un buen vibe, ¿no? Como que muy amigable. Obviamente eh, los dos son peleadores y, y los dos quieren ganar, ¿no? Eh, pero hay, se, se, se ve que entre ustedes dos es, es pura competencia nomás.
0: Sí, por supuesto. Nosotros entrenamos juntos en el pasado, entonces uh, ya, ya estuvimos en el mismo equipo. Ahora ya no más, pero seguimos respetuosos y amigables. Nosotros tenemos una buena relación, pero al final somos luchadores, somos competidores. Yo quiero ser el mejor del mundo y en el momento él es el mejor del mundo, entonces le tengo que ganar y es algo normal. Sabemos que, que un día eso pasaría, entonces está todo bien.
1: Sí. Y, y oye, ¿tú estás ahora mismo en, en Brasil o en la Florida?
0: Estoy en Brasil, sí. Ah, ok.
1: ¿Por casualidad has entrenado con, con Robbie recientemente o no? No,
0: no recientemente, pero yo sé que está entrenando muy bien. Mm. Yo a veces hablo con, con los entrenadores allá, pero no, no he entrenado con él.
1: Sí. ¿Qué piensas de esa pelea de, de Nick Díaz eh, contra Robbie Lawler 2?
0: A mí me encanta porque los estilo de los dos es muy bueno. Los dos son peleadores que van con todo, son strikers. Entonces, eso también me encanta ver dos strikers peleando siempre. Y tener Nick Díaz de vuelta de, después de tanto tiempo, yo creo que algo que va a ser espectacular. Espero que ambos, Robbie y, y Nick, estén a lo mejor para que posan, podamos tener un, un gran espectáculo.
1: Sí. Y, y tú, has, eh, tú me has comentado en el pasado que te encantaría pelear contra Nate Diaz, ¿no? el hermano de Nick, eh, que sería un combate muy bueno. Obviamente los estilos de ustedes dos, Strikers, eh, han ganado ambos eh, bonos de la noche. Seguro que sería una pelea muy, muy emocionante. Eh, ¿Pero eso también aplica a Nick o no? ¿O solo a Nate? Sí, por supuesto que se aplica a Nick. Eh,
0: yo creo que tengo que ver cómo está y yo creo que él tiene que volver bien para ser de verdad relevante en la división, no. para que veamos que sí, él está bien. Todavía el Nick que peleaba en gran nivel, pero si vuelve bien, si vuelve ganando, me encantaría pelear con él, porque así como Nate, son dos que tienen un estilo que para mí es, es muy... Uh, no sé, es perfecto para mi pelea. Yo tengo un estilo parecido, yo aguanto mucho golpes, yo pego duro y siempre voy con todo a, a mis peleas, también tengo por ejemplo el Jiu Jitsu, entonces yo puedo sorprender claro. en el piso como ellos también tienen el Jiu Jitsu de ellos, entonces creo que sería una pelea espectacular con cualquiera de los dos Sí,
1: sin duda. y déjame preguntarte esto se me acaba de ocurrir, eh, esa pelea entre Nate y Leon eh, obviamente Leon dominando eh, el 90% de esa pelea y como en el último minuto si no estoy mal más o menos eh, el Nate conecta, no creo que fue con una derecha, una izquierda no me acuerdo muy bien. Y, y pues obviamente pone a a Leonard en peligro y casi lo finaliza, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pensaste de esa secuencia y y de la pelea en sí en cuanto a, a qué significa el resultado? Porque muchas personas ven como que, ok, sí Leonard Woods ganó, pero eh, tuvo una una derrota moral porque Nate no terminó con eh, se le rió y le y lo señaló y dicen eso, pero tú, tú, no sé, ¿tú qué piensas? La
0: verdad es que yo pienso que fue una gran pelea y para mí Leon Edwards fue muy inteligente trabajó mm. de la manera que tenía que trabajar y le ganó totalmente a, a, a Nate pero al final tuvimos el minuto que casi, que Nate casi gana la pelea, yo creo que Nate uh, esperó mucho, cuando le dio la, la mano, creo que fue una izquierda como se reyó y, y le dio tiempo a Leon Edwards para recuperarse. Entonces yo creo que si va con todo un, poco, un poquito antes, podría terminar la pelea y ahí no, no, no habría dudas, él sería el ganador. Pero como eso no pasó, yo creo que fue una, una victoria limpia para Leon Edwards. Y si moralmente tú puedes pensar, ok, él, él dejó algo entrar contra Nate, pero Nate es un, es un peleador muy peligroso. Entonces yo creo que... Como toda la pelea pasó, fue muy bueno para Leon Edwards porque él, él dominó, dominó a Nate. Y al final pasó lo que pasó, pero igual él, eh, Nate no pudo terminar la pelea.
1: Sí, sí, le dio eh, una cachetada con la, con la derecha y luego <risa> le mandó a la izquierda, ¿no? <risa> sí. sí. ¿Tú qué piensas de, de esas cachetadas? ¿Alguna vez tú has cacheteado a alguien en una pelea o no? ¿O no, nunca,
0: nunca, pero no sé, si pa en, en Jiu Jitsu hacemos eso, mm. para entrenar cuando estamos sin guantes entrenamos así, entonces algo que, que es normal, si, si por ejemplo peleo con Nate o Nick y eso pasa, yo voy a tratar de darle una de vuelta
1: sí, no sé por qué una cachetada es como que o sea, obviamente el puño es más duro, ¿no? causa más daño, pero hay algo moral ahí, como que sí, hey, por te, te di una supuesto. cachetada sí Sí, bueno, vale, eh, Vicente, un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias eh, por tu tiempo. Te deseo la mejor suerte que es, eh, para estas negociaciones y esos tiempos que se vienen. Obviamente eh, no se sabe qué va a pasar. Mucho, yo creo que también depende de lo que pase entre Usman y Cointon, que una pelea obviamente gigante. Así que muchísima suerte en estos meses y bueno, eh, ahí al tanto de, de lo que te sigue.
0: Muchas gracias a ti, a todos los fanáticos, en especial los latinoamericanos, los chilenos, los brasileños también. Muchas gracias por todo y vamos a seguir buscando el título siempre.